0: ¿Qué onda, amigues? Oigan, eh, para cuando se suba este episodio, ya habrá pasado bastante tiempo, más de un mes de que termine el libro del que vengo a hablarles. Entonces, probablemente por eso haya un poco menos en Instagram últimamente eh, referente a este libro, pero pues necesito... Es que ya tenía grabados los episodios de todo el mes de julio, entonces, pues, no pude meter este libro en julio, pero, pues, está aquí en... ¿Qué sigue de julio? ¿Agosto? Sí, sigue agosto, según yo, espero. Eh, sí, no sé. Creo que me deben de regresar al Kindle. Pero, pues, sí, qué mejor forma de empezar el mes que con el que fue mi libro favorito del mes de junio. Eh, bueno, déjense los confirmo, porque, a ver, en junio leí creo que cinco libros, eh, Déjense los confirmo según aquí esta cosa de Goodreads si sí, se digna a cara ah no también le di he hecha de estrellas mm. bueno estuvo entre los mejores eh, sí eh, el punto es que sí me encanta eh, el libro como pueden ver en el título del episodio de hoy es querido Evan Hansen de Val Emmich que fue quien escribió, bueno quien adaptó el musical al libro, en colaboración con Steven Levinson, Benj Pasek y Justin Paul, que son los creadores del show, del musical. Y antes que nada, quiero decir que este libro merece muchísimo más que todo lo que ha recibido. Eh, ay, Es que me distraje, están pasando la sirenita ahorita en la tele y ah, les juro que me sé los diálogos de esa película. Eric, cuidado, ya, perdón eh, Pero, o sea, es que ah, Veo que a muchos les encanta el musical Lo adoran y todo Pero cuando leen el libro Están así de, mmm, no me gustó mm, El musical está mil veces mejor Que, mmm, está muy plano Mmm, Evan me cae mal Y no sé qué, pero bueno, ahorita sigo diciendo Primero, a lo que tuve Shensha Que siempre me tardo mucho en hacer esto ¿De qué trata el libro? Y... Advertencia, lo tengo en inglés, entonces prepárense para una traducción igual de horrible que todas las anteriores que ha habido en este podcast. Eh, querido Evan Hansen, el día de hoy va a ser un día maravilloso y aquí está el porqué. Cuando una carta que nunca debió de haber mmm, ah, que nunca debió de haber sido, eh, conduce al estudiante de preparatoria de último año, Evan Hansen, en el dolor de una familia sobre la pérdida de un hijo. Evan tiene la oportunidad de una vida. Pertenecer. Ay, qué triste. Este, ¿qué dicen? Solamente tiene que pretender que conocía notoriamente... Eh, ah, no, 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 no era eso. Eh, tiene que pretender de que... ...era notoriamente el mejor amigo en secreto del problemático Connor Murphy. De repente, Evan ya no es invisible. Incluso, la chica, incluso para las chicas de, la chica de sus sueños. Y los padres de Connor Murphy lo toman a él como si fuera su propio hijo... ...desesperados por saber más sobre este enigmático amigo más cercano de su hijo... Mientras Evan es atraído más y más profundo a la familia, al dolor de la familia, al arrepentimiento y a la confusión, él sabe de que lo que está haciendo no puede estar bien, no está bien. Pero si está ayudando a las personas, ¿qué tan malo puede ser? Uh, no... Ya no más incapacitado por la ansiedad o esconderse... ¿O qué? Sí, esconderse de la decepción en los ojos de su madre. El nuevo Evan tiene un propósito. Y confianza. Cada día es increíble. Hasta que todo está en peligro de salir a la luz y se encuentra cara a cara con su mayor obstáculo, él mismo. Una simple mentira lo lleva a la verdad más complicada en esta uh, historia de gran corazón sobre dolor, autenticidad y el problema de pertenecer en una edad de insistente conectividad y, profunda, eh, y profundo aislamiento. Mira, perdón, mi inglés es muy malo, no sé cómo logré pasar de la secundaria con inglés pero bueno y eh... ah, está bien hermoso a ver en términos más sencillos de ay qué rápido se acabó la película ahorita es que acabo de voltear a ver la tele y Ariel ya se está volviendo humana qué rápido pensé que me había tardado menos leyendo esta cosa aunque la película duraba un poquito más qué rápido mataron a Ursula pero bueno eh, básicamente es que un vato con el que estaba platicando la otra vez ahí por Instagram eh, estaba platicando de Revan Hansen Y me dijo, pues solamente sé que es de un vato Que tiene el brazo enyesado Y que pues es un musical Y así de mm, 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 Ok este, Sí, la verdad Yo la primera vez que conocí el musical eh, Antes de escucharlo Claro, pensé que trataba de un Vato eh, de cómo se había roto el brazo el Pensé que era el musical De cómo un vato se había roto el brazo Y ni siquiera sabía que Evan Hansen era el protagonista Pensaba que Evan Hansen era alguien más Incluso pensaba que Evan Hansen era el que se había muerto eh, Pero no A ver La historia es básicamente de Evan Evan tiene un problema Que tiene ansiedad Una ansiedad muy muy fuerte Tiene que tomar medicamentos Para poder sobrellevar el día Y... ...viene una familia un tanto rota... Eh, ...tiene un padre que prácticamente nunca estuvo ahí... ...que se fue... ...y empezó a formar una familia por su propia cuenta... ...y Evan fue haciéndose... ...bueno, fue siendo desplazado cada vez más... ...su madre prácticamente nunca estuvo presente... Por, ...no porque no quisiera, sino porque no tenía tiempo... ...porque quería pues, que Evan tuviera lo mejor... ...y ella misma tenía que sacar a flote a la pequeña familia que únicamente eran la mamá Heidi y Evan eh, pero pues al mismo tiempo de que trabajaba y trabajaba muchísimo estaba sacando su título universitario pero lo hacía en la universidad eh, comunitaria y pues no tenía tiempo de estar ahí con Evan de hecho igual esta yo no me la sabía por escuchar solo el musical sino hasta que leí el libro eh, Evan, su nombre completo es Mark Evan Hansen pero no le gusta que nadie lo llame Mark primera porque fue el nombre que eligió su padre y pues en su casa no prácticamente no existe Mark solo es Evan Hansen y lo que tampoco le gusta es que sus siglas formen la palabra me que ni siquiera es un a o un o es un me así de me Evan Hansen me literal eso 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 no y este Evan eh, va con su psicólogo y todo, y su psiqui psicólogo, psiquiatra, me imagino que debe ser psiquiatra, bueno, terapeuta, este, le dice que para poder abrirse un poquito más, tener más confianza y poder sobrellevar las cosas, eh, tiene que hablar, y, pero Evan no le gusta hablar, no puede, se paniquea. Entonces lo que su terapeuta le pide es que se escriba cartas a sí mismo, pero siempre con la premisa... De que ese día va a ser un día increíble Y Evan tiene poner, que poner El por qué ese día va a ser un día increíble Ahora Esa es la parte del protagonista El libro, eh, tengo entendido Que el musical no está así La verdad es que pues, no puedo eh, Confirmar mucho porque solamente lo he Escuchado, ni siquiera lo he visto Porque soy pobre Y no No, no, <ríe> no me gusta la piratería pero ni siquiera lo encontré En YouTube, ¿qué, qué sabe? Este eh, en el libro se manejan dos historias que son la de Evan Hansen y la de Connor Murphy que en el musical no tiene tanto um, protagonismo o sea, sí es muy relevante para la historia de hecho sin Connor Murphy no abre historia prácticamente pero en el libro le dan más protagonismo eh, al tiempo de que se vuelve igual un narrador el libro está narrado en dos partes bueno, en dos perspectivas eh, en la perspectiva de Evan Hansen y en la perspectiva de Connor Murphy Connor Murphy es un adolescente, pues, problemático, eh, viene de una familia adinerada, pero es como que la oveja negra no... siente que su familia no lo entiende, que su familia no lo quiere, que es el hijo no deseado, que si él no estuviera ahí, no habría ningún problema y que únicamente es una carga para sus padres y que, pues, no es que sus padres tengan mucho interés en él de todos modos. Y tiene pro problemas de drogadicción y, de hecho, no es... Um, Spoiler, eh, bueno, solamente, ah, no, no, bueno, se los digo al final, porque sí, no, no, ahorita sí, sí lo digo, si sí, no, no, no estaría muy, me estaría adelantando mucho, este, eh, Evan y Connor tienen una cosa en común, aparentemente, ninguno de los dos tiene amigos, que de hecho es una de las frases... ...que mencionan en, en la historia, tanto en el libro como en el musical, porque vi ese video en un, en un video de Instagram... ...de que Connor le dice a Evan, ahora los dos podemos pretender que tenemos un amigo. Ahora, eh, and, eh, dije eso y todavía ni siquiera llego a lo que pasaba ahí. Eh, no sé si me expliqué, pero a ver, el punto es que eh, ninguno de los dos tiene amigos... Uno porque pues es el chico raro y el otro porque tiene miedo y al mismo tiempo pues es un raro, eh, es un marginado pues. Pero el problema con, con Connor es que pues por su problema de drogadicción y sus problemas de temperamento y de ira no tiene una muy buena reputación que digamos en la escuela. Prácticamente nadie lo quiere, nadie quiere estar cerca de él porque creen que estar cerca de él es y no problemas. Y entonces un día, bueno, de hecho el primer día del último año de preparatoria. Connor Murphy, no, Evan Hansen eh, Está harto eh, Literal, no, no pudo Llevar el día bien eh, Tuvo un problema con Connor De que en la cafetería lo tiró al suelo Pudo hablar con Zoe Murphy, la hermana de Connor, Pero lo arruinó eh, Evan tiene un crush con, con Zoe Y pues sintió de que el día Simplemente no, aparte de que su, Él no quería ir a la escuela Su mamá le apuntó cita con el doctor ese mismo día. Y para variar, Evan tenía el brazo roto. El problema aquí es que su anécdota de cómo se rompió el brazo es un chiste cruel, eh, básicamente, porque Evan se lo toma como un chiste. Evan estaba trabajando como guardabosque bueno, aprendiz de guardabosques en el verano, y un día haciendo su patrulla, bueno, eh, caminando por el bosque, de patria, caminando por el bosque una vaca me encontré ahí perdón me acordé este vio un árbol un árbol oak no sé cuál es el oak la verdad no sé de árboles eh, dejen se los veo oh, un roble sí, ahí está encontró un roble altísimo muy hermoso evan está enamorado de los árboles le encanta la naturaleza y de hecho una de sus como que Metas por así decirlo Es recorrer todos los caminos Bosques y todo Que lo lleven hasta Colorado eh, Donde Colorado es donde vive su padre Que pues Evan Sigue sin hacerse la idea de que Que quiere que su padre lo quiera Básicamente Entonces Evan vio este roble Y tuvo la idea de treparlo Porque pues quería ver Que qué se sentía Por primera vez en mucho tiempo No tenía miedo de estar haciendo algo Pero eh, la rama no pudo con su peso y Evan cayó. El problema es que estuvo ahí por bastante tiempo en el suelo, su brazo estaba entumecido y todo, pero nadie llegó. Y cuando Evan estaba en la escuela contando esa anécdota, eh, él lo decía como un chiste, así de, y pues, ahí, tara, estuve esperando y nadie llegó. Y <risa> entonces así de, ok, eres un raro. Y era Evan intentando romper el hielo para al mínimo que alguien le firmara el yeso, que era lo que su mamá quería. Para así de ok, para que mi mamá no me esté diciendo nada y no esté decepcionada de mí, como siempre, eh, pues le voy a llevar el. Ahí, de que alguien me firmó el yeso. Entonces, como no pudo el día, escribió una carta. Que dejen la encuentro. Porque esa carta es importante. Que es la carta que eh, creo la mentira. Dejen la encuentro. Querida, querido. Ay, se me cerró el libro. ¿Por qué? Ya le tenía abierto. ¿Dónde estás? En el capítulo 3, al parecer. O el 2. Ay, no sé. Ah, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdonen. Sí, si... aquí está. Querido Evan Hansen, resulta ser que este no va a ser. No, que este no fue un día maravilloso después de todo. No va a ser una maravillosa semana ni un maravilloso año. Porque, ¿por qué habría de serlo? Oh, ya lo sé, porque está Zoe, y toda mi esperanza está puesta en Zoe, a quien ni siquiera conozco y ni siquiera me conoce, pero tal vez podría hacerlo, tal vez si solo hablara con ella, realmente hablar con ella, tal vez, solo tal vez, nada sería tan diferente. Deseo que las cosas fueran diferentes, deseo que esta, que deseo ser por... Sea, Deseo ser parte de algo. Deseo que todo, cualquier cosa que dijera, importe a quien sea. Quiero decir, afrontémoslo. ¿Por qué alguien me habría de notar si. si ah, ah, ay, perdón, me trabo mucho. ¿Por qué alguien habría de notar si mañana desapareciera? Sinceramente, tu mejor y más querido amigo, yo. Eh, ahí está un pequeño problema. Evan no firma las cartas con para él mismo, o sea de él mismo, porque de por sí le, le parece bastante patético el tener que escribirse cartas a sí mismo incluso está en una parte de que está caminando por el corredor de la escuela y está así de, ok, es que todos tienen una vida tan normal, porque yo no estoy completamente seguro que soy el único aquí que tiene que tomar medicamentos para poder aliviar la ansiedad y poder estar aquí, y estoy seguro que nadie de los demás tiene un propio terapeuta, psiquiatra, que lo obliga a hacer cartas tontas para, pues, sobrellevar el día y todo eso. Entonces, cuando escribe esa carta, la imprime, porque eso era lo que le quería mostrar al doctor. El problema es que no sabía que en el sala de cómputo estaba igual Connor Murphy, hermano de Zoe. Entonces, eh, Evan, no, Connor recogió la carta de la impresora y se la iba a llevar a, a Evan porque vio así de Ah, oh, querido Evan Hansen, pues tú eres Evan, entonces debe ser para ti. Y entonces Connor ve que el yeso de Evan está no está firmado y le pide, le pide un Sharpie para firmárselo y le escribe en gigante el nombre Connor. Y es cuando dice, ahora los dos podemos pretender que tenemos un amigo. Y entonces Evan le cuenta la historia a Connor. Y a Connor le parece súper patética y súper lastimera. Él así de, ¿pero por qué te da risa? Nadie fue, ¿por qué te da, te da risa? Y Evan así de, pues no lo sé, es gracioso. Y entonces cuando le va a entregar la carta a Evan, Connor la lee. Lee el nombre de su hermana y cree que es una mala broma para él. Porque pues estaba muy mal emocionalmente igual Connor. Entonces se la lleva y Evan está con la ansiedad todo el día y al día siguiente y al día después de, de qué va a hacer Connor con esa carta. De que se la va a filtrar, la va a poner en la escuela, que se la va a subir a Facebook o lo que sea. Y entonces las cosas se como que dan un giro para Evan cuando lo llaman a la oficina del director y se encuentra con los padres de Connor. Y ellos le entregan la carta. Porque creen que esa carta la escribió Connor como una especie de nota de suicidio para, para Evan. Porque Connor el mismo día que recogió la carta, fue un lunes, eh, ese mismo día se suicidó. De hecho, el libro empieza con una especie de nota de suicidio de, de Connor. Dice, hice mi salida. Eh, mejor que quemarse o que desvanecerse, ¿no? Kurt Cobain lo dijo en su famosa carta, vi el video sobre todos los famosos, Ernest Hemingway, Robin Williams, Virginia Woolf, Hunter Thompson, Sylvia Platt, David Foster Wallace, Van Gogh, no me estoy comparando, créeme, esas personas realmente hicieron un impacto, yo no hice nada, ni siquiera pude escribir una nota. Y hay más, y dice, mi nombre, eso fue lo último que escribí, en el yeso de otro chico, ni siquiera fue una nota de despedida, pero bueno, al menos dejé mi pequeña marca en alguien roto se, siento que es correcto poético si piensas sobre ello y creo que es todo lo que puedo hacer ahora entonces eh, Evan a los, a los papás de Connor les empieza a decir no es que la carta no la escribió él no la escribió él no la escribió él pero sus papás están tan choqueados que creen que Evan está igual en shock que sí, estaba medio en shock pero tenía más miedo de por la carta. Y entonces, así de... Ah, es que no sabes lo que dices. Sí, también nosotros estamos impactados. Pobre Connor, no sé qué. Y entonces eh, le piden que vaya como que al... No al funeral, sino al velorio. Y este... Que no sé si sean sinónimos, según yo sí. Pero bueno, este... Cuando también van a enterrar el cuerpo, pues. Y... Ahí, así de Evan va. Y en Facebook él había visto que todo el mundo estaba publicando sobre Connor. Publicaba su foto. Y así de: ah, te extrañaremos. No te, no te, no te digas de haber ido. Fuiste muy incomprendido. Te necesitamos. No sé qué. Y entonces, cuando llega ahí al velorio, ve que no hay nadie. Literalmente, no hay nadie. Entonces, está así de: ok, qué, qué hipocresía de la gente. El decir algo que ni siquiera siente. Y está así de: o sea, qué rayos. Entonces eh, los papás de Connor lo ven y le dicen que vaya a cenar. Y ahí, después, cuando va a cenar con ellos, eh, Evan les empieza a, a querer decir que pues no, no. La carta no la escribió él, que ni siquiera eran amigos, y que pues a duras penas lo conocía porque eran compañeros del mismo curso. Pero entonces, eh, por alguna extraña razón, Evan quería hacer sentir felices a los padres de Connor. ...y modificó su historia del brazo roto... Diciéndola, ...diciéndoles de que... ...estaba con Connor en un... En, ...en un arboledo... ...de manzanos... ...y... ...estaban los dos persiguiéndose... ...y encontraron un árbol... ...y entonces se preguntaron de cómo se vería el mundo... ...desde tan arriba... ...y empezaron a subir... a, su a subir hasta que... ...la rama ya no pudo con el peso... ...y Evan cayó... ...y estuvo esperando... Y cuando volteó, vio que Connor estaba llegando. Entonces, el problema es que para Evan, cuando lo estaba contando, se sintió de alguna forma bien, aunque igual mal por estar mintiendo, lo sintió bien porque eso era lo que él quería que pasara. Eso como que era lo que él deseaba. Sabía que necesitaba, eh, o sea, su corazón necesitaba, pues, que alguien hubiera estado ahí. Eso era lo que él quería, que alguien estuviera ahí para, para él. Entonces con ese pensamiento fue que empezó a decir Ok, nadie estuvo para mí cuando yo lo necesité Pero yo puedo estar ahí aunque sé que no es cierto Pero puedo estar ahí para los Murphy Puedo darles el apoyo que ellos quieren Y pues sí, probablemente esté mal Pero necesito demostrarles que Connor y yo éramos amigos Aunque nunca lo fuimos Entonces empieza a crecer la mentira hasta el punto de que Evan se siente tan culpable que decide hacer el Proyecto Connor. El Proyecto Connor es un proyecto que está basado en la vida real, de hecho, se llama el Proyecto Trevor, creo, eh, aquí en el libro viene. viene, incluso viene la página web, sí, el Proyecto Trevor, para demostrar que la vida de todos los demás importa. Eh, sin importar si lograste nada y de hecho eso Evan lo hace motivado por el documental de una fotógrafa que nadie descubrió su talento hasta que ella murió pero pues ella era niñera y fue uno de los chicos que cuidaba que descubrió su talento y decidió hacer algo para que el mundo la conociera entonces Evan quería hacer algo así el problema es que todo, todo, todo se le empieza a complicar a Evan eh, empieza a ser de algún modo popular eh, empieza a salir con Zoe y como que todo le empieza a ir demasiado bien al punto de que unos le empiezan a decir un chico, Jared, que sabía la verdad porque fue quien ayudó a Evan a escribir las cartas falsas eh, porque sí, le enseñó a los padres de Connor cartas falsas para fingir la amistad entre él y Connor este que decía así de pues el que Connor se haya muerto fue lo mejor que te pudo haber pasado y no puedes negarlo y Evan se quedaba así de qué horrible pensamiento, no puedo decir que sí, pero sé que tampoco puedo decir que no, porque pues el hecho de que Connor ya no esté fue lo mejor que le pudo haber pasado a Evan porque lo ayudó, entonces eh, llega al punto en que las cosas se complican igual con la familia de Evan, con la mamá básicamente, porque su mamá está así de ok, es que yo ni siquiera sabía de que visitabas tanto a los Murphy o de que ni siquiera sabía que tenías novia ya y cada vez te vas alejando más. Y Evan está así. Y después es que tú nunca estás. No te puedo contar nada porque nunca estás. Y cuando intento contártelo no escuchas. Entonces, pues básicamente a Evan todo, todo se le cae. Literalmente. Pero, o sea, no es que lo hayan hayan dicho la verdad o, o nada. No, sino que Evan fue tanta la culpa que sentía que ya no pudo más. Y pues llegó el punto en que todo se, se rompió. Y, pues, las cosas le cambian. De hecho, eh, yo pensé originalmente que el libro iba a tener los títulos de las canciones, pero no. Eh, aunque sí, en cada capítulo, cada capítulo por lo menos, eh, o cada dos capítulos, hay una referencia a cualquiera de las canciones del musical, eh, que son Anybody Have a Map, eh, cualquiera tiene un mapa, alguien tiene un mapa, este que es con como empieza el libro, Waving Through a Window, que es cuando Evan llega a la escuela. For Forever, que es cuando cambia su versión de cómo se rompió el brazo. Sincerely Me, que es cuando empieza a escribir las cartas falsas para pues mm, hacer creer a los Murphy, que era amigo de Connor. Requiem, que es una canción escrita por Zoey, en los puntos de vista de, de Connor. Porque pues él no se llevaba bien con su familia Entonces su hermana está así de ¿Por qué tengo que cantar una canción de luto Cuando ni siquiera estoy triste? Y pues ¿qu necesito que me digas Que yo no conocía a un monstruo Porque sinceramente es lo único que conocí Igual If I Could Tell Her Que es cuando Evan le está intentando, está intentando convencer a Zoe De que realmente era amigo de Connor Disappear, que es cuando empieza a crearse El proyecto Connor You Will Be Found que es igual cuando Evan da su discurso para el proyecto de Connor. To Breaking a Glove, que es como que una canción de... pues que Evan se siente muy mal porque su padre no está y encontró una especie de padre en el padre de Connor. Only Us, que es una canción que Zoe le dedicó a Evan. Good For You, que es el coraje de Heidi, la mamá de Evan. Words Fail, cuando Evan ya no puede más. So big, so small, que es cuando la mamá de, de Evan intenta consolarlo, y el final, que pues es en la especie de epílogo del libro. Eh, sé que dije prácticamente muchos spoilers, pero pues la verdad es que si no vienen a leer el libro, pues está el musical, y la verdad creo que es el perfecto complemento, y de hecho muchas de las frases que hay en el libro son pedazos de las canciones, o sea, sí, están las dos canciones, The Requiem y Only Us, pero, igual, hay muchísimas otras frases que son de las canciones. Por ejemplo, en la de Sincerally Me hay una parte que dice: My sister's hot, what the hell, my bad. Y de hecho, la incluyeron como un diálogo. Y pues, es, es bellísimo. De hecho, les digo: siento que este libro merece muchísimo más amor, no merece tanto odio. Evan no es que sea tóxico, inmaduro, un creído, un odioso. No, simplemente Evan, Evan está mal, tiene ansiedad y no puede con ella y e intenta, e intenta ser normal, pero no puede, porque pues tiene miedo. Entonces, no sé, siento que es muy muy hermoso este libro. Igual muestra las familias disfuncionales, eh, aunque estén unidas, sí, no, no precisamente son perfectas. Y también como la familia más rota puede ser pues bastante hermosa, perfecta. Y... Eh, pues el libro es LGBT básicamente porque, pues, el conflicto de Connor es su sexualidad. Entonces, ah, no sé si eso salga en el musical, pero al menos aquí en el libro lo dijeron. Y, pues, es canon porque, pues, lo hicieron los creadores. Entonces, qué bonito. Y, pues... Les digo, no merece tanto odio este libro. Me encantó, sin duda se fue a mis favoritos del año y a mis favoritos de la vida en general. Eh, es bellísimo, tengo subrayadas muchísimas partes y porque el dolor que siente Evan y la impotencia y todo se sí. ve... ¡Ay, sí. se me prendió la tele! Este, el dolor se ve... se siente, pues. Y en el musical igual. Ben Platt hizo un trabajo maravilloso como Evan y de hecho había visto un video de Mojo que decía de que Evan era uno de los personajes más difíciles de interpretar en Broadway porque hay que representar muy bien su ansiedad y no hay que romantizarla haciéndolo creer que está triste o que es algo que se le va a pasar o algo así no hay que verlo como una enfermedad mental que es realmente lo que Evan tiene una enfermedad mental y pues está está muy bonito el libro se los recomiendo mucho y pues si ya lo leyeron y no les gustó en serio denle una segunda oportunidad es es una historia maravillosa y merece muchísimo más y sin duda a mí se me conmovió y es perfecta. Entonces hasta aquí, ya, ya hablé mucho, perdón, entonces hasta aquí el episodio de hoy, amigues. Nos escuchamos la próxima semana. Escuchen el musical de D. Van Hansen y sean felices los TQM. Bye.